0: gerade schon gesagt, ich habe letzte Woche eine Predigt angefangen ähm, und habe die mittendrin, hatte so eine Ausstiegsstrategie ähm, schon vorher eingearbeitet, weil ich dachte, es könnte eng werden und damit ich dann halt nicht zu lang mache, habe ich dann den dritten Teil von einer Drei-Punkte-Predigt weggelassen Oh mein Gott, eine Zwei-Punkte-Predigt ähm, und diese jetzige, dieser letzte Teil, der schließt sich jetzt sozusagen direkt da an. Dementsprechend würde ich euch raten. Einfach um das Gesamtpaket zu haben, wäre es schön, wenn ihr es nicht gehört habt. Vielleicht diesen zweiten Teil dazu zu hören, weil das macht das Ganze noch runder, weil es als Gesamtes zu verstehen ist. Und wiederum ist dies natürlich nur, wie ich letztes Mal auch sagte, so der Split zwischen den Fugen des Mosaiks, was in dieser Predigtreihe Leiten und Geleitet Werden schon gelegt wurde. Also das Wolfgang hat da schon mehrmals zugepredigt und die Sandra und ähm, ich fülle jetzt einfach nur noch so ein paar Fugen auf im Endeffekt. Und das Ganze ist natürlich sehr geil und zu hören unbedingt. Ähm, genau, möchte ich Werbung für machen. Ähm, um wieder reinzukommen, ich habe letztes Mal davon gesprochen, was für ein Segen Leitung ist. Und dass wir uns, auch wenn Leitung von Menschen auch mal verletzend sein kann, ähm, wir uns Leitung immer auch als Segen irgendwie festhalten sollten. Und Leitung ist ein Legen, äh Segen. Und ähm, es ist eine Entscheidung, die man treffen kann, zu sagen, ja, für mich ist Leiten und geleitet werden als ein Segen Gottes zu sehen. Die zweite, der zweite große Punkt, der in der Predigt vorkam, war die Frage, die ich mir gestellt habe, ähm, schon seit langem und die ich dann auch euch gestellt habe oder dem Zuhörer. Ähm, das ist für mich lange eine Richtschnur gewesen und es ist immer noch nämlich die Frage, welchem Leiter würde ich folgen und ich habe mir geguckt, welche Maßstäbe setze ich, was wünsche ich mir im Optimum an einen Leiter und habe dann aber auch gleich gesagt, für mich ist das eine Richtschnur und wenn ich geleitet werde, ist das definitiv nicht die Richtschnur, sondern da gilt Gnade, weil ich würde es ja selbst auch nicht erreichen. Also hört euch das nochmal an und wir machen jetzt weiter, denn für mich war wichtig, sozusagen das Vorbild von Leitungen sich anzuschauen. Und ich wollte, wollte jetzt in diesem dritten Teil in die Bibel schauen. Und ähm, mir ist klar, dass die Bibel nicht nur genau einen Leitungsstil kennt. Ähm, da gibt es sehr viele verschiedene. Leitung ist allgemein in der Bibel ein Riesenthema. Durch das Alte Testament, Neue Testament, Briefe, Wirklich, Leitung ist ein Riesenthema in der Bibel. Ähm, aber ich würde mir gerne Jesus anschauen. Und eine wichtige Stelle davon, und ich glaube, da können wir Prinzipien auch für unser Leben äh, ableiten. Und das ableiten nicht nur, wenn wir jetzt irgendwie Führungskraft sind in der Firma oder in der Gemeinde, sondern halt auch, wenn wir Menschen anleiten. Also ein sehr weit gefasster Leitungsbegriff. Jesus anschauen. Das ist natürlich wieder mal nicht abschließend, wenn man sich Jesus anschaut, aber vielleicht ist es für dich nützlich in deiner Position oder als Eltern und als geistliche Eltern. Und ähm, wenn, jetzt, wenn du jetzt sagst, ach, ich bin noch total jung, ich bin noch jugendlich oder ich leite nicht, ich werde nur überall geleitet. Ich glaube, dass jeder von uns eine Leitungsverantwortung für andere übernehmen sollte. Denn wenn du nur ein Jahr Christ bist, kannst du einen Neubekehrten anleiten. Und wenn du zehn Jahre Christ bist, kannst du den ein Jahre Christ anleiten. Ich nehme jetzt nur mal das Beispiel irgendwie im Glauben. Es sollte eine Kultur des Förderns sein, dass ich schaue, wem gehe ich einen Schritt voraus und diese Person kann ich fördern. Und das ist mein Leitungsverständnis. Und das fängt schon in der Jugend an. Und ähm, das Ziel ist es da einfach, für andere Verantwortung zu übernehmen. Und jetzt gucken wir uns Jesus an, wie er das gemacht hat. Und wenn ich die letzte Predigt genannt habe, welchem Leiter würde ich folgen, dann nenne ich diese Predigt jetzt diesem Leiter würde ich folgen und Jesus folge ich jetzt ja schon viele Jahre und es fühlt sich gut an und es bringt Leben hervor. Wie hat Jesus geführt? Sein Ausbildungskonzept. Ich habe gehört, also ich bin jetzt ja selber kein Pädagoge, aber wenn du sowas machst, irgendwie im pädagogischen Bereich, dann musst du immer so ein Konzept schreiben für die Ämter. Also wir machen das so und so und so. Und äh, was war Jesus sein Ausbildungskonzept? Wir haben in der Reihe von Sachen wie Fußwaschung gehört und einige Dinge, aber wir betrachten jetzt mal die Ausbildung der Jünger. Ich glaube, nach dem Tod am Kreuz und der Wiederauferstehung, fast definitiv das Wichtigste, was Jesus gemacht hat, nämlich den Weg frei zu, also die Sünde zerbrochen und den Tod überwunden. Aber wenn ich dann gucke, was hat er sonst gemacht, als er hier war? Ich glaube, das, was er den, an die Jünger investiert hat, war sozusagen danach das Wichtigste. Viele haben seine Predigt gehört, viele haben seine Predigt gehört, aber ähm, in sie hat er rein investiert und die heutige Kirche ist auf diesem Fundament, das, was er in diese Jünger reingelegt hat, ist das, was wir an christlicher Kirche kennen, entstanden. Die Stelle, die ich mir rausgepickt habe, steht in Markus 3, 14 und 15, das ist sozusagen ganz am Anfang, als Einleitung sozusagen. Versteht? und er bestimmte zwölf, die er Apostel nannte. Sie sollten ständig bei ihm sein und er wollte sie aussenden, damit sie seine Botschaft verkündeten und in seiner Macht die Dämonen austrieben. Zwei kleine Verse, aber extrem viel drin. Sie sollten ständig bei ihm sein und er wollte sie aussenden, damit sie seine Botschaft verkündeten und in seiner Vollmacht Dämonen austreiben. Spannend finde ich, am Ende wird das noch mal wiederholt. Nämlich im Missionsbefehl. Matthäus 28, kurz bevor Jesus in den Himmel fährt, sagt er zu ihnen, mir ist gegeben alle Gewalt im Himmel und auf Erden. Das Vollmachtsthema. Darum geht hin, Sendung, und macht zu Jüngern alle Völker. Tauft sie auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehrt sie alles halten, was ich euch befohlen habe. Und siehe, ich bin bei euch alle Tage bis an der Weltende. Bei ihnen sein. Also dieses gleiche Konzept sozusagen schließt das von Anfang bis zum Ende ein. Und seine Ausbildung geht genauso weiter. Und ich glaube, das sind grundlegende Prinzipien, die wir übertragen können auf unsere Leitung, auf ge geistliche Elternschaft, auf Elternschaft. Ich glaube, da ist viel drin. Fangen wir an. Er bestimmt zwölf, dass sie ständig bei ihm sind. Sie wollen Gemeinschaft mit ihm haben. Ganz viele Leute waren ständig mit Jesus unterwegs. Gerade die Pharisäer haben ganz viele seiner Predigten gehört, seiner Lehren genau durchgekaut. Und als Erfolg wollten sie ihn umbringen. Ganz viele Leute sind ihm sind ihm über einen längeren Zeitraum gefolgt. Und als er mal eine harte Predigt gehalten hat, so von wegen, äh, wer mein Blut und nicht trinkt und mein Fleisch nicht isst, der wird das ewige Leben nicht haben. So, dann sind die weggegangen alle. Und übrig bleiben die zwölf. Also ganz viele Leute haben sein Wirken auf dieser Welt, das übernatürliche und kraftvolle und coole Wirken erlebt, aber es hatte nicht die Auswirkung. Aber die zwölf, die sagen dann, Herr, wohin sollen wir gehen? Du hast Worte ewigen Lebens. Der ist was anderes. Die Jünger hat am meisten geprägt, und ich glaube nicht nur bei diesen tollen Predigten, nicht nur beim Dabeisein von den Wundern, sondern in Gesprächen, im Alltag, morgens früh beim Zähneputzen, bei den alltäglichen Dingen, die man gemacht hat, bei dem Smalltalk, wie man sein Leben gelebt hat, auch in den Predigten natürlich, aber auch wie man das hinterher nachbereitet hat oder wie man Sachen vielleicht vorbereitet hat. Diese Alltagssachen, da hat er sie total geprägt. Ich glaube, die Gemeinschaft mit ihm, das war das Wichtigste, was die Jünger so nachhaltig verändert hat. Warum macht er das? Der erste Grund ist, glaube ich, die Jünger sind ihm wertvoll und wichtig. Und wenn jemand einem wichtig ist und am Herzen liegt, dann will man mit dem Zeit verbringen. Dann will man bei der Person sein. Dann möchte, dann liebt man sie und man möchte sie kennenlernen und man möchte irgendwie sich in sie investieren. Das ist eine Sache. Und ich glaube nur, wenn dir eine Person so wichtig ist, dass du sich in sie investieren willst, dass du, dass du mit ihr Zeit verbringen willst, dass, du dir, dass, du sie, ja, dass sie dir so wichtig ist, dass du nach ihren Gefühlen fragst, nach ihrer Meinung fragst, dann darfst du auch leiten. Dann darfst du in ihr Leben reinsprechen. Beziehung muss die Basis sein. Eine liebevolle Beziehung muss die Basis sein. Das ist ein ganz wichtiger Grund, weil ohne diese Basis wird man dir spätestens, wenn irgendwas Unbequemes kommt, nicht folgen. Ich glaube, dass Gemeinschaft ein, dieses Gemeinschaft zwischen Lehrer und Schüler, zwischen Leiter und Geleiteten, zwischen Mentor und Mentory oder wie man es nennt, ist, diese Gemeinschaft ist der, ist der perfekte Ort fürs Lernen. Ich glaube, das ist sogar ein natürliches Prinzip. Das ist nicht nur bei uns Menschen so. Lernen durch Abschauen ist ein natürliches Prinzip. Also Affen sitzen zusammen in einem sozialen Geflecht und dann hat der eine plötzlich eine Idee, wie er an irgendein Essen kommt mit einem Stöckchen und Knösterknöster Knöster und die anderen gucken und nehmen sich auch ein Stöckchen und machen das. Es ist ganz natürlich, dass die Gruppe so sowas übernimmt. Die guckt, was macht der andere, wie macht der das und man lernt davon. Das ist im Tierreich so, das ist bei Kindern so. Wie oft hast du das, dass du kleine Kinder siehst und du erkennst eindeutig die Verhaltensmuster, die Aussprachen, die Sätze, so wie sie sich geben. Genau, ja, das ist der Vater. Die, diese politische Meinung kommt nicht von einem Dreijährigen. Die habe ich vom Papa, die hat er vom Papa. Nur als Beispiel. Man lebt das vor und die machen das nach. Und so hat Jesus sein Leben vorgelebt und die haben das nachgemacht. Ich glaube, in dem Zusammenhang, dass Werke auch mehr als Worte zählen. Äh, Kommunikationstheorie, einige Leute werden das kennen, Birken, Verena Birkenbiel, die hat das mal schön geschrieben, ähm, es gibt sozusagen digitale Kommunikation, das ist so dass das Wort an sich, der, der Inhalt, wenn ihr jetzt ein Buch liest, genau das, was da steht, und dann gibt es sozusagen die analoge Kommunikationsebene, das ist so alles Nonverbale, das was dazwischen ist, das was zwischen den Zeilen steht, die Körpersprache zum Beispiel, das Verhalten. Und solange das deckungsgleich ist, ist alles gut. Aber ähm, wenn es da zu, einer, zu einem Unterschied kommt, wenn etwas nicht zueinander passt, dann kommt es zu einem psychologischen Nebel, nennt man das. Das ist verwirrend irgendwie und spannenderweise glaubt man immer das Nonverbale. Man glaubt immer die Werke und nicht die Worte. Wenn ich also jetzt einem Wolfgang sage, Wolfgang, ich liebe dich, dann was zählt mehr, das hier oder das, ich liebe dich? Hier, es ist jetzt nur ein Beispiel, rein fiktiv. Bitte? Er kennt mich und er weiß, dass das liebevoll gemeint Nein, also nur als Beispiel. Wenn du hier stehst und hast die Schultern so hängen, ja, und es ist so schön mit Jesus, das ist echt der Hammer. Ich kann mir einfach nichts Besseres vorstellen. Was glaubst du? Nicht die Worte, oder? Sondern das was, was das Nonverbale. Die Werke zählen mehr als Worte. Also, wenn du tief prägen willst, da muss die Person dabei sein, damit das Ganze sozusagen die Person prägt. Damit auch das Verhalten die Person prägt. Und das geht nur in Gemeinschaft. Ich glaube, dass nur hier tiefes Prägen möglich ist. Lernen durch Erleben ist kraftvoll. Worte bleiben total oft auch theoretisch, das kann man hören, das klingt gut, aber, aber Taten, da lernt man praktisch. Guckt euch das bei Jesus an. Als erstes sind die auf einem Wasser. Und es ist Sturm und er stillt den Sturm. Sie erleben ein Wunder, sie haben Panik, sie kommen nicht klar. Er steht auf, sagt Sturm sei still, der Sturm ist still. Sie erleben ein Wunder, sie kommen ans Ufer, er predigt, sie erleben wie er predigt, übernatürlich und 5000 Leute dabei. Und was macht er als nächstes? Er sagt, die sind hungrig, Jesus, er sagt, er, gebt ihr ihnen zu essen. Gerade haben sie noch ein Wunder gesehen. Sie haben gesehen, wie er damit umging, mit so Naturgewalten umging. Und jetzt stehen die da vor diesem Bedürfnis den Erhungernden, und jetzt sagt er, jetzt gebt ihr ihnen zu essen. Er lässt sie an seinen Taten teilhaben und ähm, will sie dann aber auch mal anstacheln, das zu tun. Und sie sagen, ja, wie soll das gehen? Sie brauchen noch Hilfe. Und was macht er? er? Er hilft, er vermehrt das Essen und die teilen es aus. Sie dürfen schon aktiv dabei sein. Eigentlich perfekt, Ausbildereignungsprüfung bestanden. Ne? Erstmal machst du es vor, danach hilfst du mit in Anleitung und irgendwann konnten die das selber. Ne? Also eigentlich total super. Er erklärt ihnen nicht einfach dazu, das ist doch ganz logisch und so und so und so, sondern er macht es ihnen vor und sie sind aktiv dabei. Noch ein weiteres Ding kommt hinzu, Gemeinschaft gleicht an. Wenn du Zeit miteinander verbringst, also allgemein irgendwie scheint irgendwie zwischenmenschlich alles entropisch zu sein. Es versucht irgendwie auseinander zu streben. Aber diese Entropie verringert sich, wenn du viel Zeit miteinander verbringst dann entwickelst du dich parallel. Ehepaare erleben das irgendwie, dass sie sich immer mehr angleichen, wenn sie, sich, wenn sie nah beieinander sind. Und genauso erleben manche Ehepaare das leider, dass sie sich auseinanderleben, weil sie immer weniger gemeinsame Interessen haben. Und plötzlich äh, driftet man auseinander. Wenn man viel gemeinsame Zeit hat, intime Zeit hat, dann entwickelt man sich immer paralleler und der Charakter kopiert sich. Wenn wir ihn anschauen, dann werden wir verwandelt in sein Ebenbild, sagt die Bibel. Also diese Zeit mit ihm verwandelt uns in sein Bild. Der Charakter wird kopiert in der Gemeinschaft. Und das ist der Grund, warum er das will. Und ganz zum Schluss ist ihm das so wichtig, dass er nicht sagt, macht euch keine Sorgen, ihr geht raus, ihr macht den Job, ihr habt das alles gelernt, alles ist gut, ich kümmere mich, dass das passt. Ähm, sondern er sagt, ich bin bei euch alle Tage. Es geht genauso weiter, Gemeinschaft ist wichtig. Und für uns bedeutet das, wir sollten, wenn wir über Leitung nachdenken, an Elternschaft denken und nicht an Verwaltung. Nicht an den Rattenfänger von Hameln, der vorangeht oder den Drill Sergeant, sondern Elternschaft statt Leiter. Und ich glaube, dieses bisschen Elternschaft, das kann auch in einem Unternehmen funktionieren. Das kann auch in einem Unternehmen funktionieren. Gemeinschaft haben, Nähe, Zeit nehmen, sich investieren. Wenn das passiert, dann geht Leitung in die Tiefe und verändert Menschen nachhaltig. Und ansonsten ist das oberflächlich. Mein zweites Ding, was ich da rauslese, er gibt ihnen Vollmacht, in seiner Vollmacht Wunder zu tun, Dämonen auszutreiben zum Beispiel, zu predigen in seiner Vollmacht, damit sie seinen Dienst tun können. Er rüstet sie aus, das ist auch wichtig, wenn du jemanden anführst. Er gibt ihnen das Wissen, das Know-how, sie kriegen die Predigt mit Lehre zu verkündigen, sie kriegen auch die Vollmacht dazu und mit seiner Kraft halt auch diesen übernatürlichen Teil zu tun, Dämonen auszutreiben. Er sendet sie aus in seiner Kraft und er sagt, in meinem Namen sollt ihr das tun. Hinterher sagt er, wartet auf die Kraft aus der Höhe, die ich senden werde. Und hinterher heißt es dann, wir sollen Botschafter an Christi die Stadt sein, in seinem Namen, in seiner Kraft, in seiner Autorität. Es geht immer davon, in meinem, mit meiner Kraft soll es geschehen, spricht er. Herr. Er gibt Kraft, die Kraft soll von ihm kommen. Wir sollen eigentlich im Geistlichen nichts aus eigener Kraft tun. Er will dabei sein. Und wenn ich jemanden leite, dann, also er bevollmächtigt mich, etwas zu tun. Und ich muss das weitergeben. Wenn ich jemanden leite, dann muss ich diese Person bevollmächtigen. Ich muss überlegen, was braucht sie? Was, was, für, was für Kompetenz braucht jemand, dass er seinen Job machen darf? Was darf die Person entscheiden? Ich darf die Zügel nicht eng lassen. Dann ist das nur irgendein Hülpes. Sondern ich muss die Person bevollmächtigen, auch die Dinge zu tun, die sie tun soll. Ich muss meiner Kraft nehmen und meine Kraft weitergeben. Christian A. Schwarz, hier Natürliche Gemeindeentwicklung, der spricht davon, bevollmächtigender Leiterschaft. Das steht schon drin, bevollmächtigend. Leiter, die starke Menschen erzeugen. Eltern, die starke junge Menschen ranziehen. Die selber laufen können. Die selber Entscheidungen treffen können. Die selber die Kraft dazu haben. Und das ist etwas, das müssen wir von uns geben. Wir müssen das weitergeben. Und das ist dann die Frage, wie kann ich die bevollmächtigen? Was kann ich geben? Was ich kann nur das geben, was ich selber habe. Das heißt, wenn ich denen was geben muss, damit der größer, mit der Zögling größer und fitter und stärker wird, dann, dann, muss ich auch mal auf meine Schwächen schauen und muss mal gucken, so, wo muss ich vielleicht irgendwie noch wachsen. Was muss ich irgendwie noch erreichen, damit ich es dann weitergeben kann. Und gleichzeitig müssen wir, ich hatte so ein Bild in der Vorbereitung von so einem Boxtrainer. Boxtrainer haben für gewöhnlich auch selber mal geboxt, aber meistens nie so gut wie die Leute, die dann hinterher, äh, da so, so der Trainer vom Maske oder vom Klitschko, Sauerland oder so, als Boxer auch erfolgreich gewesen, aber natürlich nicht in der Liga. Aber der hat von sich gegeben und sein Ziel war es, dass die Zöglinge von ihm viel besser werden als er selber. Und wenn ich leite, dann muss mein Ziel doch sein, dass die Person größer und stärker und heftiger wird als ich. Ich gebe so einen Drive, damit sie noch mehr Schwung bekommt, aber selber laufen kann. Wichtig ist, dass wenn ich Schwächen habe, dann multipliziere ich meine Fehler in meinen Zögling rein. Also muss ich meine Schwächen abstellen, ich muss da besser drin werden. Und dazu möchte ich euch Mut machen, wenn ihr Menschen anleitet, auch auf euch zu schauen und zu gucken, wo muss ich an mir arbeiten, damit ich die Person fördern kann, damit ich meine Kinder irgendwie fitter kriegen kann, damit ich den auf der Arbeit, mein, mein Team irgendwie voranbringen kann, die Personen. Lasst uns in uns in Menschen investieren, die stärken, bevollmächtigen, freisetzen und sucht dir solche Personen. Werd großer Bruder, wenn du jung bist. Werd geistliche Eltern, werd Vater, Mütter, werd Ratgeber. Ganz viele Menschen fehlt solch eine Person und deshalb entwickeln die sich nur so, naja. Mein letzter Punkt, er sendet sie aus, er lässt sie gehen, er lässt sie sich ausprobieren. Erst gehen sie mit ihm, dann sendet er sie zwölft aus, dann zu 72, immer wieder passiert das, dass er sagt, so jetzt geht los und tut, was ich euch beigebracht habe. Und irgendwann geht er halt hoch zum in den Himmel und sagt, so jetzt seid ihr dran. Klar, dass er am Anfang alles selber machen muss, wir sind einfach nur nebenher gelaufen und haben geguckt. Und selbst am Ende, schreibt die Bibel, hat er zwischendurch so Momente gehabt, wo er sagte, boah, wie lange muss ich denn hier noch bleiben? Ey? Hier schnallt er ja immer noch nicht. Aber immer mehr nimmt er sich zurück. Und dieses Sich-Zurücknehmen für ich etwas total Schönes, denn er gibt ihm damit sein Vertrauen. Diese Geschichte mit dieser Speisung, dass er sagt, das könnt ihr, gebt ihr ihnen zu essen. Das ist doch ein Vertrauensbeweis. Er sagt, hey Leute, ihr schafft das. Ja, sie haben es jetzt nicht geschafft, aber beim nächsten Mal dann. Wichtig ist, ich sehe hier einen Begleiter statt einem Rattenfänger. Rattenfänger ist ja so für mich der Typ, der so vorne rangeht. Hier, wo ich stehe, ist vorne und dann düdüdüdü dü 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 und alle rennen hinterher. Was der macht, ja, finde ich total oft in Gemeinden. Das sind dann die Gemeinden, wenn so einer ausfällt aus irgendeinem Grunde, reißt es ein Riesenloch und plötzlich sagen alle, boah, die Gemeinde ist nicht mehr das Wahre und dann gehen die woanders hin weil alle fokussiert waren auf den Rücken vom Leiter, hinter dem sie hergelaufen sind. Aber Leiten ist ein Begleiten. Er sendet sie aus, sie kommen zurück, er reflektiert mit ihnen, ähm, er ermutigt sie, er korrigiert sie vielleicht, er jubelt. Ha, ah, Jesus, das war so voll geil, die sind wiedergekommen und alle Dämonen. Oh, ich hab den. Das ist der Hammer. Er ist da total begeistert. Er jubelt über den Erfolg der Jünger. Und irgendwann übergibt er seinen Dienst ist Voll krass. Er sagt zu so, Petrus, du bist Petrus, Petrus, der Stein. Und auf diesen Felsen will ich meine Gemeinde bauen. Und die Pforten der Hölle sollen sie nicht überwältigen. Ich will dir den Schlüssel des Himmelreichs geben. Alles, was du auf Erden binden wirst, soll auch im Himmel gebunden sein. Und alles, was du auf Erden lösen wirst, soll auch im Himmel gelöst sein. Das ist so, wirklich so, hier, ich gebe dir das. Du bist der Fels, auf dem ich die Gemeinde baue. Das ist doch... Da nimmt sich einer zurück und dann kommt der Missionsbefehl. Wir sehen total oft Leiter, die an ihren Positionen kleben, die sich nur gut fühlen, wenn sie gebraucht werden, die unbedingt, die wichtig bleiben wollen. Aber irgendwann können die Geleiteten nicht ohne die. Die sind abhängig davon. Leiter sind wichtig wegen der Multiplikation und wegen der Aussendung. Und gute Leitung sichert niemals ihren eigenen Dienst, sondern macht ihn überflüssig. Sie schafft Platz für neue Personen. Und so sollte es in Gemeindeleitung sein, so sollte es in Teamleitung sein, so sollte es auch in Familie sein. Irgendwann, das Ziel von Eltern muss sein, dass die Kinder irgendwann an dem Punkt sind, wo sie sagen können, okay, wir gehen jetzt, machen unser eigenes Leben, und die Eltern müssen sich sicher sein können, du wirst es schaffen. Das ist das Ziel. Jesus hat sich in zwölf investiert. Und jetzt haben wir 2,26 Milliarden lebende Christen geschätzt auf der Welt. Plus die ganzen, die schon gestorben sind. Also es gibt schon sehr, sehr viele Christen. Die Kirche ist groß. Und das ist gute Leitung, die sich multipliziert und die sich überflüssig macht, weil neue Leute den Platz einnehmen. Also wenn du in so einer Position bist, dann überprüf immer wieder deine Motive, Willst du dir deinen eigenen Platz sichern oder willst du dich überflüssig machen? Willst du gebraucht sein oder willst du Leute voranbringen, dass sie dich überholen? Dass du irgendwann denkst, boah, jetzt bin ich ja schon fast ein bisschen neidisch, was der da abbringt. Ne? Das hätte ich auch gern gemacht. Es ist zum Teil normal, sich so zu fühlen, dass man gebraucht wird. Aber ich bitte Gott dann regelmäßig, hey, reinige das. Und da möchte ich dir auch Mut zu machen. Lass uns immer mehr in Menschen investieren und überflüssig werden und uns an den Siegen unserer Schützlinge freuen. Lass uns immer mehr Menschen bevollmächtigen und aussenden. Ja. Okay, ich sage das nochmal. Das, was ich gesagt habe in der letzten Predigt und dieser Predigt gilt nicht nur für irgendwelche Leiter das gilt für jeden, der Menschen anleitet. Eltern, Mentoren, Freunde, Ratgeber, Brüder. Es gibt kein zu jung, es gibt kein zu alt, es gibt kein ich bin ausgebildet oder so. Das, wir alle, das ist das Miteinander. Wir lernen voneinander. Und deshalb ist es wichtig. Such dir Schützlinge, hab Beziehung mit ihnen, teile, lebe mit ihnen, bevollmächtige sie. Gib ihnen eine Vision und dann sende sie aus. Amen.